0: Von Binnenland und Waterkant, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Ja, schönen guten Abend, zwei Stunden, ein Gast, herzlich willkommen zu meinem kleinen, ich sag mal Talk-Hörspiel mit einer Frau, die uns allen Ohren gemacht hat. Lange Ohren, wenn wir wieder vor der Schallplatte, der Kassette, der CD oder heute der MP3 oder dem Streaming-Dienst hängen. Vor den Geschichten, die unser aller Kindheit geprägt haben, sie hat die drei Fragezeichen auf uns losgelassen, TKKG, Hanni und Nanni. Groß geworden ist sie in Schleswig-Holstein, lebt und arbeitet auf dem wunderschönen Gut Hasselburg, Heidekine-Kört. Ist bei mir. Schönen guten Abend.
1: Heike hab
0: ich Was habe ich Heide? Heide Kiene. Das ist aber. stehen überall richtig nur da. Ich so lese unge- es auch noch vor. Das
1: ist nicht so ungewöhnlich, dass nee. Sie das sagen. Denn wer kennt schon den Namen Heikedine Ja. Das ist ja ein friesischer Name. Und bis auf, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist jetzt her, war ich auch die Einzige, die auf der Welt Heike Diene Ist hieß. das ehrlich so? Ja. Ja ja, 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 ja.
0: Können Sie das in einem Studio sitzen, also ohne Geräuschemacher, ohne Papagei im Hintergrund, einfach nur Zwei Menschen, die miteinander reden, ist ja fast langweilig dann für Sie.
1: Ach nö, das wird schon nicht langweilig werden, denke ich. Da haben Sie mir sicher zu erzählen und ich habe Ihnen auch viel zu erzählen. Wenn es
0: Ihnen doch ein bisschen langweilig wird und Sie einen Vogel brauchen hier oder so, sagen Sie Bescheid. Wir haben Geräusch-CDs auch da, ne? Gabi sitzt hier hinter der Scheibe. Wir könnten alles einspielen. Ja,
1: jetzt hier zum Beispiel eine schöne Amsel, die uns zeigt, dass Frühling ist, wäre ja nicht schlecht. Dann kommt bei mir meistens immer erstmal eine kleine Amsel.
0: Erstmal eine Amsel. <lacht> ja. Roter Rand, schwarze Schrift auf weißem Grund. Äh, Europa steht da. Das ist das Logo, das wir alle kennen, denn es prangt auf unseren Kinderkassetten. Ähm, Märchenschallplatten auch und man sieht das ja heute noch. Die Frau dahinter kann man nicht so ganz sagen, aber sie ist mein Gast heute. Heike Dine körting Jetzt habe ich den Namen auch richtig ausgesprochen. Äh, Europa gehört inzwischen einer sehr großen Plattenfirma, aber Ihr Mann hat das tatsächlich gegründet?
1: Ja. Vorher gab es da noch andere Label. In den Bereichen ist aber nicht so was erfolgreich gewesen. Mit Europa und mit dem 5 Mark Beginn, da kam dann ja. der große Durchbruch. Aber
0: Schallplatten waren sehr teuer damals, nicht? Und ja. das war die Idee zu sagen: Wir machen quasi was für den kleinen Geldbeutel, ja. was sich jeder leisten kann. Wir machen jetzt kein Hörspiel, sondern ich sag mal eine Lesung, nicht mal eine szenische, denn Frau Körting, es gibt eine kleine Tradition in dieser Sendung: der Gast stellt sich selber vor mhm. und ich habe das Manuskript einfach schon mal verfasst. Ach, wie nett, das ist ja nett. Das heißt, Darf ich Sie vorlesen oder genau. Sie lesen für mich vor? Wie Sie wollen, also normalerweise liest der Gast. Ja, wenn ich das dann lesen kann, müssen wir so, doch mal gucken. Sonst, wenn nicht, sagen Sie Bescheid, dann macht doch nicht <lacht> das. <Aha.
1: lacht> so, na, das ist doch nett, dass ich hier heute eingeladen bin und ein bisschen erzählen kann von mir, von mir Heike Dine Körting was ins Ohr geht und darüber Hirn und Herz erreicht. Dazu habe ich, Heike Dene mehr als eine Idee. Ich mache seit 50 Jahren Kino für die Ohren und ich habe das Hörspiel schon geliebt, lange bevor die Serie wie die drei Fragezeichen TKKG oder auch Hani und Nanni oder Fünf Freunde zum Verkaufsschlager machte. Mit meiner Freundin Birgit Linde und einem 18-Zoll-Gerät entdeckte ich schon als Kind die Liebe für das Ohrenkino. Wir schrieben Geschichten und vertonten die auch gleich. Und im Kindergarten habe ich gemerkt, dass diese Kreativität auch Gewinn bringen kann. Mindestens ein paar Bonbons. Da muss ich gleich mal sagen das habe ich gerne gemacht, aber das war eine Zeit viel, viel früher, da haben wir Kasperle-Theater gef- aufgeführt. Und da habe ich immer gesagt, wenn ihr dann zuhören wollt und zugucken wollt, müsst ihr mir Monbon mitbringen. Äh, ich bin in Lübeck aufgewachsen, da waren meine Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg gelangt. mein Vater in Gefangenschaft in der Mesenkaserne und meine Mutter nach einer versuchten Flucht nach Schlesien, Beides total spannende Geschichten, die eigentlich ein Hörspiel wert wären. Kleine Kostprobe gefällig? Mein Vater hat sich mit Hilfe einer Kartoffel aus der Gefangenschaft befreit. Ach ja, ich wollte mich doch vorstellen. Wir, meine Eltern, meine beiden Brüder und ich lebten auf einem Dachboden in Lübecker Stadtteil Marli. Im gleichen Haus wohnte der damalige Intendant des Lübecker Stadttheaters. Das Tor der Hoffnung hieß dieses Haus, in dem wir dann wohnten, wo dann der Intendantensohn mein kleiner Freund war. Ein Glücksfall, denn ich konnte im Theater ein- und ausgehen und Schauspieler wie Hans Peetsch, Horst Frank und sogar Will Quadflik kennenlernen. Der nächste Vorhang in meinem Lebensstück hob sich für das Studium Rechtswissenschaften in Hamburg und in Genf. In der Hansestadt habe ich auf einem Faschingsfest auch meinen späteren Mann Andreas Beuermann kennengelernt. Allerdings äh, würde ich nicht von Liebe auf den ersten Blick sprechen. Das war vielleicht, weil er ein Clownskostüm anhatte, als ich ihn kennenlernte. Na ja, das ist mal eine andere Geschichte. Aber er arbeitet als Plattenproduzent. Ich träumte damals von einer Platte, die so nie in seinem Label aufgenommen wurde. Stattdessen habe ich angefangen, in seinem Studio zu arbeiten. Anfangs lauschte ich noch an der Studiotür, wenn jemand Kamei-Hörspiele vertonte. Ich war begeistert und wusste, das will ich auch. Mein erstes eigenes Werk war »Die kleine Seejungfrau«. Anderson war für uns so das Kinderbuch überhaupt, weil es so schön illustriert war von einem Onkel von mir. Ach Ja. Und das war 1979, war ein gutes Jahr. Ich heiratete meinen Ehemann und ich saß zum ersten Mal mit drei Teenagern zusammen und habe die erste Folge der drei Fragezeichen aufgezeichnet. 40 Jahre, 180 goldene und 20 Platinschallplatten, später gibt es Detektive und meine Hörspiele immer noch. Eine märchenhaft tolle Geschichte, auch für die erfolgreichste Märchentante Deutschland, wie es neben meinem Namen im Guinness-Buch der Rekorde
0: steht. Das klingt ja erstmal spannend. Es war tatsächlich im Kindergarten und Sie haben sie haben es angedeutet Kasperl und Seppel gespielt und ja. Bonbons dafür bekommen.
1: Genau, ja. Kasperl und Seppel und wir haben ja nachher auch die Figuren uns selbst gemacht aus Pappmaché, aber ich finde immer, wenn man eine Leistung macht, dann braucht man auch eine kleine Gegenleistung. Manchmal ist es auch schon ein liebevolles Dankeschön oder ein Blümchen, aber damals mochte ich am liebsten Bonbons. Gut.
0: <lacht> Sie haben das auch aufgenommen dann irgendwann? Also oh ja, dann, dann
1: etwas später, nee, da äh, war ich aber schon in der Schule, da war ich bestimmt schon zehn oder elf Jahre. Und äh, bei, unserer Freund, bei meiner damaligen Schulfreundin gab es schon ein großes Grundiggerät mit diesem grünen Auge, ein Aufnahmegerät. Und das durften wir auch benutzen. Und da habe ich mit ihr dann schon kleine Stückchen gemacht. Äh, auch damals schon das, was ja unser Hörspiel später ausgemacht hat, schon immer mit Geräuschen. Also sie wurde dann angewiesen, zur Tür reinzukommen mit lauten Schritten und ich habe dies oder das gemacht und dann habe ich zum Beispiel die Mutter und das Baby gespielt und sie musste den Vater und den Einbrecher spielen. Also so haben wir zu zweit dann immer schon bunte Hörspiele gemacht und auch schon mal dann mit dem Mikrofon vor die Tür gegangen, dass die Vögel da schön piepsen und die hatten sogar ein Schwimmbad im Garten, so ein Schwimmbad. Das so, ja, ganz wunderhübsche Schwimmert. Und da sind wir dann auch schon mal reingesprungen, haben wir das Mikrofon irgendwo befestigt. Also Geräusche gehörten seinerzeit auch schon immer zu meinen kleinen Hörspielen.
0: Haben Sie die frühen Werke noch? Gibt es die noch? Leider
1: nicht. Ach, leider schade. nicht. Ich habe auch, leider, leider, ich weiß auch gar nicht mehr, aus welchem Grunde, dann irgendwie die Beziehung verloren. Und. Äh, Nee.
0: Sie haben äh, von dem Intendantensohn eben schon kurz erzählt. Ja. Äh, und äh, wir haben kurz angesprochen, dass Sie ja auch die damals großen Schauspieler schon treffen konnten. Sehr, ja. sehr früh. Hans Page ist ja. äh, eine Stimme in ganz vielen Hörspielen. Ich, Menschen meiner Generation. Äh, ich der, durfte ihn ähm, einmal noch kurz vor seinem Tod sehen. Und es war, als hätte, hätte man seinen, seinen Gott getroffen. Tatsächlich. Ja, wunderbar. Ja. Ach, ich
1: kann mich auch so gut erinnern, als ich ihn dann zum ersten Mal im Studio hatte, eben mit der kleinen Seejungfrau wie, ach, wie der Text, den er las, zu Musik wurde. Und unglaublich. Es war eine solche Faszination. Und er ist ja auch wirklich der Märchenonkel geworden. Also ich denke mir, wir haben mindestens, na, so 500. Produktion ja. auch mit Hans ja, Peitsch gab,
0: gemacht. Gab kaum eine ohne ihn, ne? Das hat man als Kind ja auch erwartet, diese Stimme ja. geradezu. Will Quadflieg haben Sie dann auch gesehen? Damals ja, schon, haben wir auch. Am das, genau, der,
1: der, ja, meine Tante, die wohnte in der Ruckstraße am Wasser, äh, die machte immer damals schon so kleine Lesungen. Ist der Bedarf nach Kultur war ja groß nach dem Krieg. Und da habe ich dann schon als Fünfjährige und Sechsjährige dann mit irgendwo auf dem Fußboden gesessen und so Lesungen ja. gehört, die er gemacht Sie haben hat. also
0: sehr liebevolle Erinnerungen an Ihre Ja, Kinder. sehr, es war sehr. die Nachkriegszeit, die natürlich ja. keine einfache Zeit war. Na,
1: auch warmherzig, ich hatte auch eine ganz besonders warmherzige liebe Mutti, ganz wunderbar. Und ähm, Es gab, also wir konnten dann, als wir in dem Tor der Hoffnung wohnten, konnte man über die Wakenitz die sieben Türme von Lübeck sehen. Ganz zauberhafte Ausblick. Und vor uns war ein, der Schävenberg, ein großer Berg, der bis zum Wasser runterging und äh, da hatten wir also viel Freiheit, viel Grün und da saßen wir dann auf dem Rasen. Ich konnte da spielen. Früher spielte man ja noch viel auf der Straße. Und was haben wir da alles gemacht?
0: Ja, ist weniger. Picker
1: und so. Und da bin ich dann mal ins Wasser gefallen. Da war ich, glaube ich, fünf. Und da hat mein Vater schnell zugesehen, dass ich das Schwimmen lerne sehe ich noch heute vor mir, wie er auf dem Steg sitzt, seine Beine ins Wasser hält und ich halte mich mit den Händen fest. Dann haben wir auch noch gegenüber einen Tennisclub gehabt, den LB Phoenix. und die waren sehr interessiert, junge Menschen, ist ja heute auch noch junge Menschen an sich zu ziehen und auch noch nicht irgendwie große Beiträge haben zu wollen. Da kriegten wir dann auch kostenlos Tennisunterricht und ja, so habe ich eigentlich ganz fröhliche Erinnerungen. Und so
0: wurde aus Ihnen eine echte Schleswig-Holsteinerin. So ist es, Aussagen, ja. Ne? ja. Ähm, zu äh, einem Hörspiel gehört irgendwie auch Musik und zu so einer Sendung natürlich auch. Ich frage meine Gäste immer nach Songs, die Sie gerne hören möchten. Sie haben sich Edith Piaf ausgesucht. Richtig. Je ne regrette rien. Ich bereue Ui. nichts.
1: Ja, wunderbar. Das hat einen Bezug auf meine Studienzeit, die ich in Genf gemacht habe, weil ich die französische Sprache liebte und sie auch ein bisschen besser lernen wollte und da gab es so Zeitschriften, Salut les Copains hießen die, da waren dann die Texte von den Liedern abge- aufgeschrieben und da konnte ich dann nach den Liedertexten auch wunderbar die Sprache lernen und ich finde, sie ist einfach sowas von großartig. Ich wundere mich, dass das heute so selten gespielt
0: wird. Ja, Französisch hat es schwer, ne? Im, ja. im deutschen Radio deutschen ja. tatsächlich, ah, egal so. aus welcher Generation die Musik ja, kommt. Ja, wunderbar, der ja.
1: Brassens oder As-Navour oder für mich ganz, ganz ja. ideal.
0: Ist höchste Zeit für non die,
1: was bereuen Sie denn,
0: Frau? Wie bitte? Gibt es? Bereuen Sie etwas?
1: Kann ich eigentlich nicht sagen, nein es gibt so dieses kleine hier oder da mal, aber im Augenblick würde mir ja nicht einfallen. Das ist schön, wenn man das das sagen
0: kann. (lacht) Ja, Dann halten wir es mit Edith Piaf für Je ne regrette rien. Alors, heike Dine Körting, die wohl bekannteste Hörspielproduzentin Deutschlands, die drei Fragezeichen, TKKG, die fünf Freunde. Und diese Aufzählung, die könnte jetzt noch Ewigkeiten weitergehen. (lacht) Sie wollten aber eigentlich äh, was anderes machen in Ihrer Jugend.
1: Genau, ich Äh, wollte eigentlich Journalistin werden und dachte, dass ich Zeitungswissenschaften studieren sollte. Das wäre doch vielleicht gut und angebracht hatte das Glück, dass mein Vater mit der Gräfin Dönhoff befreundet war. Die war damals ja so die, ja die Königin. Ne? Und habe dann kurz bevor ich mein Abitur machte, ihr einen Brief geschrieben und ihr vorgestellt, wie ich mir das so denke. Und da hat sie mir sehr ausführlich und sehr liebenswürdig zurückgeschrieben und gesagt, sie hält nichts davon, Zeitungswissenschaften zu studieren, sondern möglichst viel zu schreiben, Chancen zu haben und dann eben ein Fachgebiet.
0: Ja, in einem Fachgebiet ja. Spezialist sein Richtig. und darüber den Weg, äh, darüber den 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 Weg finden. Darüber den Weg finden
1: und da fand ich eigentlich äh, die Juristerei, sehr interessant, weil man da lernt, man sich über Dinge klar zu werden. Außerdem, oder habe ich auch heute noch die Angewohnheit, dass ich jeden Menschen oder alles, was angegriffen wird, verteidige. Aber damals kostete auch schon, wenn man irgendwo ein Zimmer mieten wollte, Untermiete, war auch schon so bei 200, Mhm. 150, 200 Mark. Also habe ich immer nebenbei gejobbt, alles, was ich nur kriegen konnte und machen konnte. Und in dem Zuge war es eben auch mal, dass ich meinen Mann, den ich auf einem Kostümfest als Clown kennengelernt hatte, dass ich den, nachdem ich aus Genf zurückkam, mitgekriegt hatte, dass er Schallplatten macht, habe ich dort angerufen, hatte meinen Koffer mit äh, Musiktexten, mit Schlagern und so, die ich mit meinem Freund gemacht hatte und dachte, da gehe ich jetzt mal hin, da werden wir mal schön versuchen, dass wir die Schlager an den Mann kriegen können. Und der Bäuermann, der öffnete mir dann die Tür, sehr nett und schön. Und dann bin ich dann rauf und da war ein schönes, helles, wunderbares italienisches Cembalo, hat er gleich ein bisschen gespielt. Oh, uh, da habe ich gemerkt, da,
0: da bin ich ganz verkehrt. Das ist jetzt mit Schlagern die falsche Adresse. <lacht> ja, ja,
1: und, und wie gesagt, ich habe ja auch niemals meinen Koffer je aufgemacht <lacht> vor ihm. Hat er nie gesehen, <lacht> nein, nie gehört, was da nein, drin war? Nein, nein. Ja. Das war mir eine <lacht> zu doof und peinlich. Ja,
0: aber es wurde dann ihr Mann. Ja. Es wurde dann, ja, äh, aber ja.
1: sehr viel später, sehr zehn viel Jahre später. später. Okay. Ja. Aber wer erst erstmal ja.
0: Ihr Türöffner ins Studio ja. dann tatsächlich? Ja, das, das ja. Jahr.
1: Das hat mich wahnsinnig interessiert, fand ich toll.
0: Ähm, Sie haben auch Musik Ihres, oder wie soll ich sagen, Ihres Mannes für Ihren Mann mitgebracht? Ja. Das ist ein Lego von Bach. Ja. aus dem Cembalo-Festival. Sie haben schon ja. erzählt, da stand das Cembalo. Damals ja, gleich genau. über Ihre und ich, erste und das Begegnung ist auch bei dem, ihm.
1: Er hat ja nachher sehr, sehr viele gehabt. ja eigentlich die größte Sammlung der Welt zusammengesammelt. Aber auf diesem Cembalo, das erste Cembalo, was ich bei ihm ge- mitgekriegt habe und gesehen habe, äh, auf dem hat er den eben dies, diesen wunderbaren Bach gespielt. Und ich glaube, ich habe es noch nie schöner gehört.
0: Was macht das mit Ihnen?
1: Ja, jetzt macht es natürlich eine Sehnsucht, auch eine gewisse Trauer oder auch ein Glücksgefühl, so eine Mischung. Es ist manchmal ist es glücklich, dass ich das alles hatte und natürlich aber auch traurig, dass es ich es jetzt nicht mehr habe. Das ist schon relativ schwierig gewesen. Auch für mich in der Überlegung, mache ich eigentlich weiter. Ich bin ja nun wirklich mehr als alt genug, um mich in meinen Ruhestand zu begeben. Und ist eben auch die Frage, betreibe ich weiter dieses doch große Herrenhaus mit dem Konzerten, die wir da jeden Monat organisieren. Aber ziemlich schnell habe ich gesehen, es gehen ja so viele andere Menschen um uns herum weg und es geht das Leben eben weiter. Und ich bin eigentlich dann doch eher
0: glücklich, wenn ich das höre. Und wie schön, dass Sie das sich immer wieder auflegen können und immer wieder Ihren Mann quasi so noch mal musikalisch zum Leben ja Ja, und es gibt
1: auch wunderbare Fernsehsendungen, ganze Stundensendungen, das ist alles schön das kann ich auch inzwischen wunderbar sehen
0: und mich daran freuen. Ähm, stimmt es, dass Sie Ihr Haus nie ohne Aufnahmegerät verlassen?
1: Äh, so ist es fast. Jetzt ist es ja heutzutage auch sehr viel einfacher. Da gibt es ja kleine Geräte. Ja, das habe ich gern. Ich habe sowieso einen großen Febel für Geräusche. Also wenn ich hier auch heute, wenn ich da die Treppe runtergehe, diese Steintreppe im NDR bis zu Ihnen, da höre ich dann schon, oh, das hätte ich jetzt gebrauchen können vorgestern für meine Gruselhörspiele.
0: Unsere Treppe ist ja, ihre für Treppe. Gruselhörspiele ja. geeignet. Ja. ja, mir würden einige Ecken hier im Funkhaus einfallen. Für ja. gruselige Hörspiele, so ist nicht. Das heißt, da denken Sie gleich, äh, oh hoppla, die halt so ein bisschen ja, anders. Ja, genau, ich mein, genau, Für uns klingen Treppen meistens gleich. Ja,
1: nein, nein, die klingen alle anders, alle unterschiedlich. Haben ja. alle einen anderen Hall, haben alle eine feste Geschichte. Nun liegt es auch an den Schuhen, die man anhat. Heute habe ich so ein bisschen Gummischuhe an und das quietscht dann so herrlich. Also ich würde an sich, äh, ich könnte im Prinzip mit
0: offenem Mikro den ganzen Tag rumlaufen. Ähm, Sie waren, was war es in den drei Fragezeichen? Sie sind, wie hieß er, der Papagei? Also da
1: bin ich, also... Black- ja, der Blackie bin der Blackie, ich, der genau, Beo, der, ja, ja. ja, der macht ja immer, wenn das Telefon geht, dann schreit er dann immer dazwischen, Telefon, Telefon oder so, ab, ab,
0: ab, ab. Und der Papagei wird aber immer noch live gegeben dann bei immer der noch auf- live immer dazu, noch live ja. Aber wir Kommt haben ihn natürlich
1: auch auf CD,
0: auch im Computer und auch auf dem sogenannten Schnürsenkel. Auf dem Schnürsenkel. Ja. ja. Und dann haben Sie quasi ein Archiv Ihrer ja. eigenen Geräusche. Ja. Es ist nicht so wie jetzt Nein. in einem Studio wie hier. Nee. Hier gibt es äh, meterweise Geräusch CDs, wo genau, man genau die kann man kann.
1: kaufen. Habe genau. ich ja auch. Aber das und da steht dann
0: auch wirklich äh, Steintreppe mit Gummisohle. Ja genau. Bei Tag genau, und Vollmond genau. oder so und dann kann <lacht> ja. man das rausholen. Aber Sie Sie vertrauen eher auf die Geräusche, die Sie selbst gemacht haben?
1: Ja, man wundert sich auch, wie anders eben Geräusche nur zum Ton kommen, also zur Sprache kommen, als wenn Sie zum Beispiel einen Film jetzt sehen und der Geräuschemacher macht dann oder man macht dann diese entsprechenden Geräusche. Aber diese speziellen Geräusche, die in einem Hörspiel sind, da sind mindestens immer... Nehmen wir jetzt mal die drei Fragezeichen, gerade das letzte auch, was wir jetzt gerade erarbeiten, die 200. Folge, die im Sommer veröffentlicht wird zum Jubiläum. Da haben wir pro Manuskriptteil mindestens immer 80 bis 100 Geräusche, die selbst erarbeitet werden. Das ist an Arbeit am Hörspiel eigentlich das allerlängste.
0: Äh, Wie bekommt man so wunderbare Stimmen? dazu mitzumachen, über Hans Pätsch haben wir schon gesprochen, aber auch ich, so Axel Milberg ist dabei, ihr ja. Liebling äh, muss äh, gewesen sein, äh, Peter Passetti, Ach, die ja. Erzählstimme in den drei Fragezeichen.
1: Unglaublich, ja. unglaublich, so eine Persönlichkeit. War das auch.
0: leicht von Anfang an oder ist es heute noch leicht oder ist auch schwierig zu sagen, Ä- du wir machen jetzt was für, für Jugendliche, wir machen ein Hörspiel, also, ist jetzt nicht, sagen wir mal, die. Äh, mein Vater ist auch Hörbuchsprecher, Schauspieler, Ach, und ja. so. ich weiß, der kommt immer zu Hause, ich mache wieder sechs CDs, mein Junge, ja. so solche Sätze ja. kenne ich immer. Das klingt besser, als zu sagen, ich mache jetzt ja, weiß ein Kinderhörspiel. Ja,
1: äh, also damals war es so, ganz am Anfang hatte ich glücklicherweise durch diese Kenntnis von schon guten Schauspielern, mein Mann allerdings auch, äh, hatte ich eigentlich keine Scheu und habe mich an jeden in irgendeiner Form rangewacht, wie auch immer. Äh, manchmal durch die Hintertür oder durch äh, ja, ein bisschen Hartnäckigkeit, wenn dann ein Schauspieler sagte, ja, da kann, also ich habe wirklich überhaupt keine Zeit. Ich sage, ja, darf ich dann in einem Jahr mal wieder anrufen? Ja, in einem Jahr darf ich wieder anrufen. Und dann bin ich ihnen so auf die Nerven gegangen, dass sie dann doch gekommen sind. Und wer mal bei uns war, äh, ist eigentlich auch sehr gerne da gewesen. Es war eine sehr nette, kleine, aber sehr persönliche Atmosphäre. Und es kommt noch hinzu, dass doch die Menschen... Jetzt gibt es ja so viele andere Dinge für Kinder, so war es nicht viel. Aber damals gab es ja nicht so furchtbar viel in den Medien. Und der Rundfunk machte in einer Zeit ja auch nicht mehr so viele Hörspiele, nicht mehr so schöne Kinderhörspiele, mehr so äh, Diskussionssendungen und so. Und eigentlich konnte ich die Schauspieler, wenn ich sagte, wir machen was für Kinder, war es in den... Meisten Fällen so, dass sie sagten, oh ja, das machen wir gern. Ich hatte nur zwei Schauspieler, die ich jetzt nicht nennen muss, aber zwei sehr berühmte, die sagten, geh mir ab mit Kindern, die gehen mir auf die Nerven. Ich werde doch nicht für Kinder auch noch Schallplatten machen. Sowas hat es auch gegeben, aber in, in den seltensten
0: Fällen. Zumindest ehrlich. Ja. Ja. Andresen, der Schleswig-Holstein Talk, nur auf NDR1 Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Schönen guten Abend, mein Gast äh, heute hat uns alle irgendwie zum Hören gebracht, auf jeden Fall, wenn Sie so meiner Generation sind, 72 geboren, äh, 80er Jahre eigener Kassettenrekorder, vorher schon einen gelben kleinen Schallplattenspieler mit, äh, ich weiß es noch, einer Europa-Märchenschallplatte, da werden Sie noch nicht für verantwortlich gewesen sein, Kasperl und Seppel. Nein, das hat mein Mann, hat ihren gemacht. Mann gemacht. Ja, ja mit, mit dem Kasperl, der seine Großmutter war krank und er wusste nicht was. <lacht> sie machte immer. Das hat er mal vorgemacht. Und der Zauberer hat ihm Kukuru kutzerutzsaft Saft äh, empfohlen. Ja. ja, kennen Sie ja. auch? Haben Sie auch ja, gehört ja, die ja, frühen ja, Werke? ja, meine Lieblingsplatte von Europa. Ähm, Noch erfolgreicher als (lacht) Kokorukuzurutsaft wurden die drei Fragezeichen. Und dann haben wir gerade darüber gesprochen, wie Sie äh, namhafte Schauspieler dazu bewegt haben, mitzumachen bei diesen Kinder- und Jugendproduktionen. Sie haben da drei junge Männer, drei Jungs gefunden, deren Leben Sie ja auch maßgeblich geprägt haben. ja.
1: Würde ich sagen. Also auf jeden Fall ein Anfang. Und wir haben natürlich uns gemeinsam begleitet, das Leben durch. Und wir haben immer etwa so vier, drei, vier, fünf Inseln im Jahr, die wir auch schon Anfang des Jahres ausmachen, wo wir uns gemeinsam treffen. In der Zwischenzeit ganz selten mal. Aber diese Sachen sind natürlich da die dann durchgehen. Sie fingen wirklich an als kleine Jungs, muss man sagen. Aber schon auffallend talentiert. Also unglaublich talentiert. Und was ja auch immer ganz wichtig ist, dass man eben, wenn man es mit Dreien zu tun hat, dass jeder sofort weiß, das ist der Peter, das ist der Bob, das ist der Justus, mit völlig verschiedenen Stimmen und auch völlig verschiedenen Charakteren. Und das aha, da habe ich wohl ein gutes Händchen gehabt. Absolut. Ja, denn es ist bei den drei Fragezeichen so, aber es ist eben auch bei Hanni und Nanni glücklich gegangen, ist auch heute noch, oder bei den Fünf Freunden oder TKKG, äh, sind viele von den Kindern dadurch auch, wie Sie mir sagen, überhaupt erst Schauspieler geworden.
0: Jeder von uns, der die Serie gehört hat, hat ein Lieblingsfragezeichen. Sie denn auch?
1: Also ich liebe sie alle. Das kann ich nicht sagen. Es ist mal, ist der eine ein bisschen äh, netter oder mehr Nähe, weil man vielleicht besondere Dinge zusammen teilt. Der Oliver war mal sehr krank oder ähm, als mein Mann starb, war mir Jens sehr lieb zur Seite und Andreas mag ich auch so sehr gern, auch seine Mutti und sein Hund und seine Frau sowieso, die Anna, die ist ja ganz toll, also ich liebe sie eigentlich alle miteinander. Und irgendwie so für mich vom Gefühl her sind sie ja erwachsene Männer, aber äh, sie sind für mich immer noch meine Kinder. Ja eben, das wollte ja. ich gerade sagen. Es klingt ja. so
0: ein bisschen, als würde man über seine, seine eigenen liebgewordenen Kinder sprechen.
1: Richtig. Und man hat eben diese Entwicklung gemacht, wie es war. Erstmal so brav und dann kam die bisschen so wildere Zeit und dann kam das Selbstständig sein Ich versuche natürlich auch, wenn Jens zum Beispiel im Theater spielt oder so, dann versuche ich die Vorstellungen auch zu besuchen, auch Oliver habe ich mal auf der Bühne bei einer Premiere erlebt. Und ja,
0: ich liebe sie. Ich würde, wenn Sie Lust haben, gerne mal testen, wie gut Sie Ihr eigenes Werk kennen. <lacht> das wird schwierig. Ich sage einfach mal so einen so äh, Kassetten-CD-Titel und Sie sagen, zu welcher Serie das gehört. Mhm. Ja? Und das Fußballphantom.
1: Das kann ja eigentlich nur
0: drei Fragezeichen sein. Richtig, die goldene Truhe. Auch Fragezeichen. Nee, Fünf Freunde, Folge 27. Der Schatz der Drachenhöhle. Ich denke, das ist Fragezeichen. Nein, TKKG. Nein, wie furchtbar. Folge 19 von 1982. Dämon der Rache. Das kann doch eigentlich nur meine Gruselserie sein. Das sind die drei Fragezeichen. Da sehen Sie, wie es durcheinander (lacht) geht. Oh, wie schrecklich. Aber die Titel erfinden Sie ja nicht, oder? Nein, nein, die Titel sind ja
1: vorgegeben. Die sind vorgegeben durch die Bücher. Und äh, ja, mit den Titeln habe ich eigentlich immer nie was zu tun.
0: Wenn man so viele Hörspiele gemacht hat wie Sie, dann merkt man ja sicher auch den Wandel der Zeit. TKKG ja. zum Beispiel, ne? also dass äh, die Bösen oft Ausländer sind. Das ja. war am Anfang noch Thema in diesen äh, ja, das Serien. Teilweise Obdachlose werden beschimpft. Tarzan hieß Tarzan, ja. später hieß er Tim, ja. Klößchen. Äh, ist auch nicht ist mehr klösschen ist Doch. er klösschen ja, ja
1: er ist ein klösschen geblieben, er ein geblieben. Äh, es war ja damals es, das war ja auch eine Buchserie und der Herr Kalmutschak hätte sich jetzt gut verteidigen können äh, weil man wenn man das jetzt so hört und ohne seine Erklärung hat man immer das Gefühl dass er den Ausländern den bösen Part gegeben hat Er hat es aber anders gemeint nun gut es, wenn man es anders meint und nicht anders ausdrückt dann ist natürlich ja. schade Uh, da gibt es auch eben ganze Folgen, die rausgenommen wurden, dann da ist viele, halt ne? noch von also, Zigeunern ja, die Rede. Das N-Wort, das macht man heute äh, ganz nicht mehr. oft von ja. Tim bzw. Tatsachen. So oder so, ja. dass es dann nicht mehr ist. Ähm, manchmal ist es vielleicht auch ein kleines bisschen übertrieben, was heute nicht gemacht wird. Also, das ist wenn eine man, man Pipi-Langstrumpf ne? nicht mehr Pipi <lacht> nennen darf, weil man da Assoziationen ja. kriegt, die falsche. Äh, ja, aber es zeigt das, ja so
0: den Wandel der Zeit ja. tatsächlich. Das stimmt. Nee, auch, also das ist stimmt. ja eigentlich, ja. kann man sagen, oder gerade schön, dass man sich über solche Dinge Gedanken macht, über die man sich früher nicht Gedanken gemacht hat. Das ist oder? richtig, ja.
1: richtig, weil man möchte natürlich den Kindern auch irgendwie was Schönes, Sauberes, Nettes präsentieren, wobei eben der Wandel der Zeit dort ist, dass da sehr restriktiv gearbeitet wird und auf der anderen Seite wenn sie dann mal Fernsehen, auch Radio, Nachrichten, Zeitungen sehen, voller Brutalitäten, fast immer nur Negatives. Also der der überwiegende Teil an Nachrichten ist doch eigentlich negativ, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist oder so. Äh,
0: es fehlt das Happy End natürlich, dass wir auf das Hörspiel erwarten. Und, da
1: Und insofern glaube ich, dass das für Kinder besonders wichtig ist, eben auch Geschichten zu hören, wo sie darauf vertrauen können, dass es irgendwie doch alles gut ausgeht.
0: Gab es denn auch mal Hörspiele, wo Sie selber gesagt haben, das ist nicht gut geworden, das hätte besser sein können?
1: Also was mir überhaupt nicht gefiel, war nachher die Zeit, als eigentlich das Hörspiel ein bisschen abgelöst wurde, durch das Puschen-Kino-Video kamen ja und Nintendo und Spiele und alles mögliche. Und in der Zeit wurden dann doch ganz gerne Playbacks von Filmen aufgekauft, die man dann mit einem Erzähler verständlich macht. Aber... Es ist ja nicht das Hörspiel, das Hörspiel, was einen die Ohren aufmachen lässt, die Augen zumachen lässt und im Inneren für das Kind einen Film abfahren lässt, sondern es ist es eigentlich nur ein Minus zum Film. Das hat mir eigentlich nicht so besonders viel Freude gemacht. Ich hatte auch damit das Gefühl, dass man damit das Hörspiel per se kaputt macht, aber glücklicherweise hat sich ja dann doch das wieder erholt und als es vielleicht ähm, den Kindern auch ein bisschen viel wurde mit der äh, Beschäftigung oder als sie älter wurden und sich erinnerten, Mensch, was hat uns als Kind eigentlich Freude gemacht, dann haben wir nicht noch ein paar Kassetten auf dem Dachboden und holen sie dann für ihre eigenen Kinder runter, da ging so vor ungefähr 18 Jahren oder 20 Jahren, ging dann plötzlich das Hörspiel, Natürlich nicht in der Breite mehr so auf den Markt, aber doch äh, besonders die Serien eben, die damals schon beliebt waren, wurden dann wieder ja, kriegten ein Revival.
0: Ja, Ähm. Jetzt frage ich mich als durchaus ja musikinteressierter Mensch, wie läuft das eigentlich heute im Zeitalter der Streaming-Dienste?
1: Also äh, ganz besonders, wenn wir jetzt mal über die Fragezeichen sprechen, die ja nun wohl das erfolgreichste Hörspiel der Welt sind, dann ist es so, dass ich denke, ungefähr 50 Prozent von dem Umsatz geht heute schon über Streaming. Also von Monat zu Monat steigert sich das Streaming. Und geht dann der haptische Verkauf zurück. Hm,
0: Haptisch heißt CDs, ja. Kassette wahrscheinlich ja. kaum mehr, ja. aber die gute alte Platte gibt es noch, die Wieder wird ja, gerne und genommen,
1: ne? Bei drei Fragezeichen ist eben die absolute Ausnahme, dass da auch noch Schallpl- also Schallplatten gefertigt werden und Kassetten.
0: Aber Sie haben früher dann schon oder müssen das jetzt auch überlegen? Der Moment des Umdrehens, den es ja nicht mehr gibt, den wir alle noch kennen. Schade. So nicht? jetzt ist genau jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich ja. mich nochmal bewegen. Jetzt ja. wird die Kassette umgedreht. Aber dafür hat es dann die eben die, äh,
1: die einzelnen Trackabschnitte, wo man dann eben auch einsteigen kann. Denn das ist ja das Schöne, was Oliver bei jeder Party immer laut sagt und wir uns überhaupt nicht dazu zu schade sind. Es ist ein wunderbares Einschlafmittel.
0: Also das Umdrehen fehlt, aber Hörspiel ist weiter populär. Hat Sehr populär. wunderbare Zugriffszahlen. Aber wie hat die Digitalisierung Ihre Arbeit verändert? Also feiern Sie eher Chancen und Möglichkeiten, die Sie heute haben, die Sie vorher nicht hatten? Oder Wir haben
1: natürlich schon noch andere Möglichkeiten, Dinge einzusetzen, eben durch das Digitale, dass Sie es abrufen können. Sie haben alles in einem großen Speicher bei den Aufnahmen, die ich allerdings auch immer gerne noch mit Schnürsenkel mitschneide. Schnürsenkel äh, ist das gute alte Band. Ja, ne? ja. das alte, also, ja. Ich Ich habe mich vorhin so gefreut, als es hier losging. Da sagte sie sagten sie, das Band läuft. Da wollte ich Sie eigentlich schon fragen, haben Sie auch noch Tonband? <lacht>
0: haben wir noch ein Tonband? <lacht> haben wir gar nicht, Gabi, oder? Nein, haben wir nicht. Sie schüttelt mit dem Kopf. Hier gibt es keins mehr. Ja, aber... aber ja, ich habe es tatsächlich noch gelernt. Aber ich bin auch dankbar, habe ich meiner Frau letztens ja. noch erzählt, wie man äh, einen Loop geschnitten hat. So heißt Richtig. das, wenn sich quasi was immer wiederholt. Und dann ja. musste man das durchs ganze Studio ziehen und dann ja, und, schob sich ja, das Ja, genau, Band dann schob
1: sich das Band ja, rein. Ja. Aber das hat mein Mann damals schon eine ganz andere <lacht> nicht erfahren sondern Findungs- eine andere Idee gehabt. Lauter Uher, Kassettenrekorder hingen an der Wand und waren dann Schlaufen geschnitten. Hat man da die, die diese Plastikding da weggenommen und ein kleines Gewicht reingehängt und dann konnte ich 36 verschiedene Geräusche über mein Pult einzeln abrufen. Die liefen dann den ganzen Tag herum. Ja, das ist schon lustig. Hatte schon was. Ne? Ja, hatte, also, hatte was. Ja. Also es hat jetzt auch für mich noch so eine große Faszination, dass ich also die Endabmischung am allerliebsten immer über das Tonband mache. Und ich sage immer, bei der Endabmischung fühle ich mich immer irgendwie ein bisschen wie ein Dirigent, der jetzt all die Dinge, die vorbereitet wurden und auf den verschiedenen Maschinen, auf der CD-Player, auf dem Computer, auf immer noch den... Go- Wandmaschinen, die an der Wand hängen und die Schlaufe hin. Da zum Beispiel bei den drei Fragezeichen in der Zentrale, die Holzschritte, nicht? die laufen rund und rund und wenn ich sie brauche, kann ich sie dann hochziehen. Also das macht mir schön Freude. Es erleichtert die Arbeit natürlich. Früher muss liefen Band, wenn sie aufnehmen wollten, mussten sie den Anfang wiederfinden. alles rückwärts und das geht ja auf die Ohren. Heute haben sie einen Locator oder schon lange einen Locator, der fährt dahin, wo sie hin wollen und das ist schon sehr viel einfacher geworden, aber... Ich muss sagen, damals hat man dann vielleicht doch noch mehr Fantasie aufgebracht. Ich erinnere mich an die vielen blutigen Schnitte, die ich an den Fingern hatte, weil ich dann versuchte, das Band um das Röllchen vom Tonbandgerät zu schieben, dass es ein bisschen dicker war, das Röllchen. Dann lief automatisch das Band etwas langsamer. Oder dann hat man es auch noch ein bisschen festgehalten und dann immer die Hände geschnitten. Naja, und bei den Kassetten kennt man das ja auch. Diese
0: Bewegung, ja, mit dem einmal mit Bleistift, Bleistift <lacht> <lacht> Man äh, könnte eigentlich auch erwarten, dass die Königin des Hörspiels auf einem Gut wohnt. Und mhm. das machen sie auch mhm. im Herrenhaus Gut Hasselburg. Wie ist das, in so einem altehrwürdigen Haus und gleichzeitig auch einer Serienkulisse zu wohnen?
1: Also es ist wunderbar zu wohnen. Ich muss schon manchmal auch mich selber kneifen und sagen, meine Güte, habe ich es gut. Wobei... Wobei es so ist, dass man auch sehr viel Arbeit hat natürlich, damit das alles zu erhalten und zu halten. Aber es macht mir sehr viel Freude, vor allen Dingen, wenn eben dann viel Familie kommt und wir gemeinsam dann feiern können, machen können. Oder eben auch Konzerte. Einmal im Monat machen wir ein öffentliches Konzert, damit auch jeder die Möglichkeit hat, den Zugang zu kriegen. Und die Stahlberg Stiftung kann getrost sein, dass ich diesen ganzen Bereich ähm, beackere und auch noch beackern kann und in Ordnung halte. Und Komm. dann eben auch Leben hineinbringen.
0: Nun wurde auch das Erbe der Guldenburgs dort tatsächlich gedreht. Ein Teil
1: davon, ja, die schönsten Teile. Nachhaltig
0: muss man sagen, nicht so erfolgreich wie die drei Fragezeichen. Also es werden (lacht) wahrscheinlich mehr Menschen kommen, die sagen, ich bin Fan der Drei Fragezeichen, als ich möchte nochmal gucken, wo das Erbe der Guldenburgs gedreht wurde.
1: Also bei den Älteren schon, aber das ist an die Jüngeren dann nicht mehr so weitergegeben worden. Ich habe auch mich, ich wundere mich zum Beispiel, jetzt fragte ich gerade jemand, sagte, ach, ich hatte die und die Schauspieler Hannes Messemer und äh, wenig alles und auch Horst Frank. Du kennst doch Horst Frank. Hä? Ja, hm. nicht mehr nee. so. ne? ne? Ja. Also ja. Die, die Älteren schon und dann die, die die Golden Books gesehen haben, sind da alle begeistert, haben die mir jetzt auch gerade eine DVD geschenkt. Das waren ja auch alles ganz große Stars, die damals bei uns waren und wobei es aber auch eben Filme gab oder es gab auch Tatorte, Blaues Blut, die da gedreht wurden und man äh, hat, viel Freude gemacht und ja, man erinnert das ja. natürlich. Ja.
0: Sie erinnern sich aber, glaube ich, nicht so gerne an Exzesse auf der Schönheitsfarm. Nein. Oder?
1: <lacht> nee, also das war ja auch eine Sache, ist ja natürlich, wenn man so ein Haus hat, dann wird man es, gibt man es eben auch an Filme und an, ja. an äh, Filme. Und das und, waren Filme ja, 18, Jahren genau den jetzt genau, genau. Und, über der äh, Ladentheke verkauft. Richtig, ja. aber äh, da muss ich natürlich andererseits sagen, äh, dass ich selber damit nichts zu tun hatte. Und dann wurde da eben ein bisschen was locker gedreht, sehr locker. Und das kriegte ich dann mit, weil meine Mitarbeiterin da in Hasselburg sauber machen wollte und sagte, oh, Frau Beuermann, wenn Sie da da so nach den Mädels rumspringen im Haus, können Sie da bitte vorher Bescheid sagen, damit wir dann nicht zum Putzen gehen. ja Es war mir obwohl ich nicht direkt damit, es wurde mir aber dann doch äh, ist ziemlich übel mitgespielt, weil es mir zugespielt wurde. Ja. Und das ist natürlich, was es gibt es? Übleres oder ist, schöneres. Ja. Märchenkönigin, am liebsten noch eine ja. Krone auf und auf der anderen Seite das. Das wurde genutzt und äh, ich will mich jetzt nicht so lange dazu äußern, aber es gab oh da mein, hässliche und
0: schlimme. Zumal man sagen muss, Exzesse auf der Schönheitsfarm. Ja. Ja, das könnte heute auch ein rosamunde Pilcher-Titel im ZDF sein. Ja. ja, Also man kann nicht immer davon <lacht> schlimmsten ausgehen. Sofort.
1: Nein, 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 aber es hing eben dann leider mit Erpressungen Ach. zusammen und hässlichen Dingen. Strich die man drunter. Vergisst.
0: Genau. Strich drunter. Wir freuen uns alle mal, äh, hm. zu Ihnen kommen zu dürfen. Nach oh Gut ja, Heißenbro. unbedingt. Und wer kommt, kann Sie sehen, oder? Ja, ja, Sie sitzen dann immer oben auf dem Balkon und gucken und unten, oder? Und winke dann so. Ja.
1: Ja, ja, nee, ich rase rum und suche die Teile, die irgendwo fehlen und die noch gebraucht werden oder was, was, wo was kaputt ist oder wo ich noch vielleicht was nähen kann. Oder aber ich sitze in Hamburg in meinem Studio und mache Aufnahmen. Denn am Wochenende machen wir gern Aufnahmen, weil dann die Kinder frei
0: haben. Frau Götting, äh, was war das für ein wunderbarer Abend? Äh, ein, ein Ausflug ja auch irgendwie in die eigene Kindheit. Die Frau, die uns die drei Fragezeichen geschenkt hat. Ja. Äh, Alfred Hitchcock, es ist ja etwas, was man sich immer gefragt hat, der hat wirklich nur seinen Namen drauf gegeben, oder?
1: Also soweit ich weiß, ist eben die ganze Entwicklung von Alfred Hitchcock und seinem Verlag gekommen und so ist es ja wie bei vielen Sachen in Deutschland auch, dann sucht man sich die Autoren, die das ausfüllen und ähm, das war dann ein, wie man dann später mitkriegte, ein Mr. Arthur und der hat natürlich dann nach einer gewissen Weile, das ist ja auch bei anderen Büchern so, wenn die dann merken, oh, es wird erfolgreich, und so, dann möchten sie doch auch ganz gerne selber genannt werden. Und da gab es dann nachher Urheberrechtsprobleme. Leider, denn das war eigentlich sehr schön, ganz am Anfang hat ja der Peter Passetti nicht etwa nur den Erzähler gemacht, ja, er sondern war er war der Hitchcock. Hitchcock.
0: Genau, ja. genau er das hat war schon erzählt, sehr schön. dass er quasi da, angerufen ja, hat. Und, und da durften ja. die
1: drei ja immer da mit, mit seinem Rolls Royce und ja, Morten eben. mit dem Fahrrad losfahren, aber wie sie vorhin schon sagten, alles entwickelt sich weiter, heute gibt es eben andere, so haben die jetzt ihr eigenes
0: Auto. Eben, sind ja auch größer geworden. Mhm. 40 Jahre ist das jetzt her und die 200. Folge in diesem Sommer dann ja. tatsächlich. Ja. Wir haben noch eine kleine Schnellfragerunde zum Schluss. Ich ja. stelle eine Frage, Sie antworten einfach kurz und spontan, Gerne. was Ihnen dazu einfällt. Los geht's. Haben Sie lieber Bandsalat oder Sprung in der Platte?
1: Bandsalat. Das kann ich, also ich muss ja keine Nein, alles gut. ich muss Nein, ich sagen, gerne. Warum, nicht sagen, warum, ne? Sagen Sie warum. Ja, weil wunderbar, Bandsalat kann ich dann, ich habe das Studio im dritten Stockwerk und dann kann ich den Bandsalat so runterlassen, dass er sich allmählich selber aufwickelt und dann nehme ich den Bleistift und dann geht er rein in den, ne? oder wie auch immer, in die Kassette zurück, während den Sprung in der Schallplatte kann ich nicht reparieren.
0: Ihre Lieblingsecke in Schleswig-Holstein, außer Gut Hasselburg.
1: Ich liebe das alles so sehr. Ich würde dann noch mal sagen, meine Lieblingsecke ist Pelzerhaken, ein bisschen weg von den Mengen, da wo der Hundestrand ist.
0: Hätten Sie lieber ein Stück Kirschkuchen mit Justus Jonas oder eine Tafel Schokolade mit Klößchen?
1: Also möchte ich mit beiden bitte zusammen essen. Kirschkuchen mit Schokolade obendrauf.
0: Dieses Geräusch kann ich nicht nachmachen. Ja, ein Autogeräusch zum Beispiel kann ich nicht Dieses Geräusch klingt bei mir fast besser als in Wirklichkeit. Der Rabe.
1: Telefon. Telefon.
0: Absolut. Dieses Star hätte ich gerne als Sprecher in einem meiner Hörspiele.
1: Also da habe ich jetzt eine ganz lange Liste von Stars, die ja, ich haben möchte. Gibt's so eine
0: Liste, die Sie führen für sich und sagen, so ja, 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 ja. Ich, ja, ja. mhm, ich, m- m- ja. ich habe
1: auch, ja, ja, hab auch mehrere Stars im Auge, aber das Problem ist, dass ich auch dann entsprechend eine Rolle haben muss, die so gut ist.
0: Über diesen Star als Sprecher war ich besonders glücklich.
1: Hans Peetsch ist, der hat mir die Hörspiele mit in die Wiege gelegt. So.
0: Mit den drei Fragezeichen höre ich auf, wenn
1: die drei Fragezeichen nicht mehr gemeinsam auftreten können oder wollen oder natürlich, wenn irgendwie mal was Unglückliches passiert. Oder wenn man einfach sagt, so, die Körtin kann das jetzt nicht mehr.
0: Das wird nie passieren. Getränke am Regiepult sind?
1: Gefährlich.
0: Mit diesem Geräusch stehe ich am liebsten auf?
1: Mit den Vögeln.
0: Vor allen Dingen der Amsel. Ja. Und Stille ist für mich? Liebe ich. Reicht es an Stille jetzt für den Moment? Jetzt. Das still. waren jetzt drei Sekunden. Was jetzt wollen wir? Still. Ja. Frau Göttings, war, war schön, dass Sie da waren. Danke für Ihren Besuch. Still. Immer Dienstagabends am 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1-Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.